0: Reise zu deiner Seele, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung mit mir, Annika, meiner Geschichte und Impulsen für dich, wie du im hektischen Alltag wieder näher zu dir selbst kommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Schön, dass du wieder da bist. Es ist Sommer. Ich sitze hier und schwitze. <lacht> und ich hatte eine gute Idee für einen Podcast. Beziehungsweise ich habe mich erinnert an eine gute Idee für einen Podcast. Und das Thema ist heute Klarheit. Und ich merke gerade, dieses Intro war jetzt nicht so wirklich klar. Aber irgendwie wollte ich das trotzdem loswerden. Okay, also Klarheit. Wie schaffst du Klarheit? Klarheit ist für mich ein großes Thema, weil ich grundsätzlich ein sehr strukturierter Mensch bin. In meinem Leben mir viel Klarheit wünsche, in Beziehungen, in meiner Arbeit, in allem Möglichen. Und es ist auch meine Arbeit, anderen zu Klarheit zu verhelfen, über ihre Arbeit, über ihre Wünsche, über den Weg, den sie gehen wollen. Und deswegen dachte ich mir, es ist gut, darüber mal zu reden. <lacht> Für mich gibt es einen ganz wichtigen Grundsatz in diesem Zusammenhang. Klarheit im Außen kommt von Klarheit im Innen. Und das spiegelt sich in allen möglichen Facetten. Also zum Beispiel in Beziehungen mit anderen. Wenn ich mir nicht ganz klar bin, was ich möchte, dann ist die Beziehung nicht klar. Dann ist der Kontakt nicht klar. Und natürlich auch die andere Person. Aber für mich, wenn ich Klarheit habe, ist es für mich einfacher. Und diese Klarheit, die ich habe, kommt aus meinem Inneren. Deswegen sage ich, Klarheit im Außen kommt von Klarheit im Innen. Klarheit im Business, auch im Kontakt mit anderen, dann äh, in Geschäftsbeziehungen, kommt auch von Klarheit im Innen. Ich brauche einen klaren Standpunkt, ich muss wissen, was ich möchte und dann kann ich das kommunizieren und in Kontakt gehen und mit anderen in Zusammenarbeit gehen oder Projekte anstoßen oder auch als Kunden sie als Kunden gewinnen. Und dann ist da noch die Sache mit dem Raum und zwar ist für mich auch ein Aspekt, dass Klarheit im Außen, Klarheit im Innen bringt. Und zwar besonders in Bezug auf die Orte, in denen ich mich befinde oder in denen ich bin. Wenn Chaos um mich herum herrscht, im Sinne von Unordnung und alles vollgestopft, dann ist nicht viel Klarheit in meinem Kopf. Und das merke ich immer dadurch, dass ich erstmal aufräumen muss, um irgendwie klarer zu werden und dann Dinge machen zu können. Ich glaube, es gibt da auch andere Leute, die in diesem Chaos kreativ sind und quasi so ein kreatives Chaos brauchen, aber ich bin auf jeden Fall von der Sorte, die am Außen Ordnung und Klarheit braucht, um überhaupt Kapazität zu haben, sich auf das Innen zu konzentrieren. So, das sind jetzt quasi zwei Ansatzpunkte für Klarheit: einmal dein Innen und einmal dein Außen. Fangen wir doch mal mit dem einfacheren Punkt an, dein Außen. Also, Klarheit im Außen kommt für mich durch Ordnung, Aufräumen, Ausmisten. Ich bemerke, dass viele Menschen viel Kram haben. In unserer Konsumgesellschaft ist es ganz normal, extrem viel Zeug zu haben. Für alles Mögliche, irgendein Ding, was man gebrauchen könnte, aus allen möglichen Lebensphasen. Wir haben immer mehr Platz, wir haben immer mehr Zeug, wir häufen immer mehr an und kaufen immer mehr Neues und misten selten aus. Aber das macht alles voll und eng und da ist gar nicht viel Raum dann für Neues oder Platz für Dinge, die entstehen können. Und ich glaube, ich habe es in diesem Podcast schon mal geteilt. Ich habe 2019 alle meine Sachen, und es ging sogar bis 2020 im Anfang, alle meine Sachen ausgemistet. Ich habe jedes einzelne Stück, was ich hatte, angefasst, angeschaut, ob ich es so haben möchte, und dann entweder weggetan oder dann behalten und dann sortiert und ein gutes system gefunden und das habe ich mit der konmari-methode gemacht mit also marie kondo Habt ihr bestimmt schon auch auf netflix gesehen hat der ja so eine Aufräumsendung ich meine ich mache das nicht alles so wie sie aber ich fand die ansätze die sie gehabt hat super spannend zwei punkte haben mir da total geholfen und zwar der eine dass jedes ding einen sinn hat und der Sinn kann zum Beispiel sein, der, der, der alleinige Sinn eines Dings kann sein, dir zu zeigen, dass du es nicht mehr haben möchtest. Oder dass du sowas nicht haben möchtest. Und das finde ich mega cool, weil wir kennen das doch alle, wir haben irgendwie ein T-Shirt, was wir uns gekauft haben und es irgendwie dann doch nicht so gut war, wie wir es gedacht haben. Wir haben es aber nicht zurückgebracht, vielleicht war es runtergesetzt und man konnte es gar nicht zurücksetzen, was weiß ich was, äh, zurückbringen, was weiß ich was. Aber auf jeden Fall Hängt es da im Schrank und wir denken so: Es ist ja noch voll gut. Eigentlich müsste ich es anziehen, aber ich fühle mich damit nicht gut. Und ich persönlich habe schon lange aufgehört, Sachen anzuziehen, in denen ich mich nicht gut fühle. Aber dann hängt dieses Shirt. Vielleicht kann man es noch verkaufen, aber das ist für mich auch mal so ein Eck. Dann denke ich so: Ah, dann behalte ich es lieber und vielleicht ist es auch gar nicht so wertig, dass es jetzt noch jemand anders haben möchte. Und in die Kleidersammlung oder irgendwo spenden ist dann auch noch zu gut. Und dann hängt es da. Und so lange hat mir, haben mir solche Sachen den Kleiderschrank vollgehängt, weil ich immer dachte, ja gut, aber ich muss sie ja noch benutzen oder ich muss sie ja haben, bis ich sie benutzt habe. Aber mit der Einstellung von Marie Kondo ist es so, dass dieses Ding nur dazu da war, dass ich herausfinde, dass ich es nicht wollte oder dass es nicht für mich ist. Ich habe es gekauft und sagen wir, die Farbe ist nicht richtig oder es ist irgendwie der Schnitt oder was auch immer. auf jeden Fall... Ist es genau die, der Sinn dieser Sache gewesen, mir das zu geben? Und wenn ich es herausgefunden habe und gemerkt habe, ich möchte es nicht anziehen, dann ist der Sinn schon erledigt. Und das finde ich total toll. Und befreiend auch, ne? Oder auch so, wenn man Geschenke bekommt, also mittlerweile ist es weniger, aber früher hatte ich das schon öfter, so, von so Bekannten, die einen nicht so gut kennen, dann irgendwelche Geschenke, so, wo man sich so denkt, oh, voll nett gemeint, aber, nicht wirklich meins und dann will man, natürlich sagt man das denen nicht, ne aber ich wollte auch irgendwie nicht unhöflich sein das gleich, also was ich geschenkt bekommen habe, schmeiße ich ja nicht weg sofort oder vergebe das weiter oder so und dann habe ich das irgendwo hingetan und mich damit immer irgendwie so ein bisschen unwohl gefühlt, ich habe mir so eine Verpflichtung gefühlt und ah, irgendwie immer ein bisschen unwohl und Konnte es aber nicht weggeben. Aber nach Marie Kondo ist quasi der Sinn von diesem Ding gewesen, dass die Person mir das schenkt und sie dabei Freude hat, dass sie das tut. Und fertig. Und wenn ich das so sehe, dann kann ich so, oh cool, kann ich das loslassen. Klasse. Dieser Sinn ist erfüllt und ich darf das Ding weggeben. Ich darf bei mir Raum und frei herumschaffen. Genau, das ist so eins, wie ich Klarheit in meinem Außen bringe durch weniger Zeug. Und dann einfach Ordnung, jedes Teil hat einen Ort, wo das hingehört und dann ist auch beim Aufräumen ganz klar zack, 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 wo es hingehört. Das ist einfach was, was mein Leben erleichtert und ehrlich gesagt räume ich eigentlich jeden Tag auf. <lacht> also auch so Wäsche und solche Sachen, das räume ich einfach jeden Tag weg und ich mache auch jeden Tag mein Bett. Jeden Morgen. Früher habe ich das nie gemacht. Ich weiß noch, ich hatte mit meiner Mutter ein Riesending, weil ich hatte mal eine Zeit lang eine Schlafcouch anstatt ein Bett. Das war so richtig cool, also richtig gut auch. Die Bedingung dafür war, dass ich das jeden Tag mache und dann quasi wieder zusammenschieben. Man konnte dann so das Bettzeug unten im Bettkasten reintun und dann das machen. Ich habe es nicht gemacht. <lacht> also ich habe es zugesagt und ich hatte dann diesen Schlafcouch, aber ich habe es nicht getan. Und es war wirklich immer so ein Struggle mit meiner Mutter. <lacht> mach dein Bett, mach dein Bett. Und ich fand es so furchtbar. Aber mittlerweile... Vielleicht liegt es auch daran, weil ich äh, zu Hause arbeite und irgendwie immer in, diesem, in der Nähe meines Bettes bin und es einfach ordentlich und schön mag. Und früher war das einfach egal, weil ich oft weg war und nicht zu Hause und viel gearbeitet habe und so. Und dann war ich nicht so lange in dieser Nähe von diesem ungemachten Bett. Aber heute finde ich einfach, es total schön, dass es das so gemacht ist und es geht ja total schnell. Und dann schreibe ich mir noch Listen, mache mir eine Strukturplanung und höre aber gleichzeitig auch auf meine innere Stimme. <lacht> das ist so, wie ich äh, Struktur im Außen schaffe. Oh, und letztens habe ich gerade im Gewürzregal, also wir haben kein Gewürzregal, sondern so eine Schublade oder so eine Kiste, wo die ganzen Gewürze drin sind. Und die stehen alle so drin, dass man das immer hochheben musste, um quasi vorne drauf zu gucken, was da drin ist. Und jetzt habe ich überall auf den Deckel drauf geschrieben, was da drin ist und es macht mich so glücklich. Das ist für mich auch ja, Struktur und Ordnung im Außen. Und die erleichtert mein Leben auch. Genau, vielleicht nimmst du davon ein paar Impulse mit, die du mal umsetzen kannst oder mal angucken kannst, ob das für dich was ist. Und der zweite Punkt, der irgendwie wichtigere und gleichzeitig schwierigere Punkt ist ja, die Klarheit im Außen, sei es in der Beziehung oder in einem Arbeitskontext oder was auch immer, kommt von der Klarheit im Innen. Und das heißt, man muss sich darüber klar werden, was man möchte und wo man steht, um es dann kommunizieren zu können. Und das hört sich natürlich leichter an, als es ist. Und besonders, wenn man gar nicht mit sich in Kontakt ist, kann dieser erste Schritt, überhaupt zu wissen, was man möchte und sich im Klaren darüber zu werden, total schwierig sein. Und so ging es mir auch früher. Früher hatte ich ganz oft die Situation, dass andere etwas von mir wollten oder irgendwelche Vorschläge gemacht haben und ich konnte nicht sagen, was ich möchte oder überhaupt im Kontakt war ganz viel Unklarheit und hat dann zu Frustration auf meiner Seite geführt. Und ich habe innerlich so ein Ah gefühlt, weil ich irgendwie nicht dahin gekommen bin, wo ich mir klar war, was ich wollte und dann dafür einstehen konnte und das auch kommunizieren konnte, sondern ich bin nie dahin gekommen und habe mich dann ganz oft überfordert und überrumpelt von dem von gefühlt, was andere wollten. Und das war, weil ich überhaupt gar keinen Kontakt mit meinen Bedürfnissen hatte, weil ich keinen Kontakt mit dem hatte, was in mir drin ist. Was will ich eigentlich? Und da habe ich ja schon in der Episode, ziemlich am Anfang dieses Podcasts, über wie kommst du zu deinen Bedürfnissen gesprochen und da habe ich ja über sehr basale Dinge gesprochen, wie Hunger... Ein Bedürfnis nach Pause, eine Toilette, das sind alles Bedürfnisse gewesen, die ich auch eine Zeit lang ganz stark übergangen habe. Und dadurch war auch gar keine Verbindung zu irgendwelchen anderen Bedürfnissen da, weil wenn die Grundbedürfnisse ja schon übergangen werden, was soll denn da noch sonst sein? Ne? Also die Episode kannst du dir auf jeden Fall mal anhören, aber kurze Version ist, da habe ich angefangen, einfach ganz regelmäßig einzuchecken mit mir selber, okay, habe ich gerade Hunger. Muss ich gerade aufs Klo? Brauche ich gerade eine Pause? Und dem auch nachzugeben. Und dann ist halt der nächste Schritt, herauszufinden, was ist überhaupt meins? Also was sind Dinge, die möchte ich, die möchte ich nicht? Und auch mit dieser, ja, mit dieser Stimme im Inneren in Kontakt zu kommen, die dir sagt, was deins ist und was du willst und was du nicht willst. Nur wir haben auch ganz oft nicht die Zeit oder nehmen uns nicht die Zeit oder den Raum, um überhaupt damit in Kontakt zu kommen. Also einmal ist das so dieses wir übergehen es grundsätzlich, so dass es gar nicht mehr richtig hochkommt und dann das andere, dass wir uns gar nicht den Raum dafür geben und uns auch gar nicht, ja manchmal das auch gar nicht ernst genug nehmen. Also das geht eher mehr in die erste Kategorie, ne, dieses Übergehen, aber auch so den Raum dafür nehmen zu sagen, okay, ich muss erstmal mit mir in Kontakt kommen und gucken, was ich will. Weil wir sind ja auch irgendwie so gewohnt, also jedenfalls in dem Umfeld, in dem ich lange gelebt habe, war es ganz oft so: dieses, okay, wir machen dies, das, jenes, dann dann, dann, und äh, dann sagt der eine ja so, und dann sagt man entweder ja oder nein, oder man ist halt einfach dabei. Und das war gar nicht so normal, dass man gesagt hat, ich brauche mal einen Moment Zeit, um überhaupt darüber nachzudenken, was ich möchte. Und gleichzeitig ist es doch aber eigentlich total normal. Also für mich ist es total normal, dass ich Zeit brauche, dass ich es nicht sofort weiß. Beziehungsweise meine Intuition weiß schon oft ja oder nein, aber ich komme nicht ganz oft so dran. Und deswegen darf ich mir da auch noch Zeit nehmen. Also ich darf da irgendwie mehr in Kontakt gehen. Besonders, wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich ganz viel gerade in Kontakt mit anderen bin und mich dann irgendjemandem fragt, was ich will, muss ich ja erstmal wieder in Kontakt mit mir kommen. Und dafür ist es hilfreich, sich im Moment Zeit zu nehmen und ja einzuchecken, um dann die Antwort zu finden. Und da hilft für mich wirklich, einen Schritt wegzumachen. Also zu sagen, hey du, ich denke da nochmal drüber nach, ich komme wieder auf dich zu. Oder das kann ich gerade nicht sagen. Ich muss darüber erst ein bisschen nachdenken, um mir klar zu werden, was ich will. Und dann sage ich dir Bescheid. Und das ist so hilfreich für mich bei dem eröffneten Raum, in dem ich nicht einfach nur reagiere auf den Impuls, der gekommen ist, sondern wirklich aktiv schauen kann, okay, was ist meins? Wie möchte ich es? Wie möchte ich es kreieren? Wie möchte ich es leben? Mittlerweile fällt mir das viel leichter, und ich habe das auch wirklich schon öfter gemacht oder ich mache das eigentlich regelmäßig, dass ich sage, boah, kann ich gerade nicht sagen, ich melde mich nochmal. Oder frag mich in einer halben Stunde nochmal oder ich muss darüber erstmal nachdenken und ich komme auf dich zurück. Und das hat so viele coole Aspekte, weil es gibt mir Raum, dass ich mit mir in Kontakt komme, dass ich wirklich das entscheide, was ich möchte und nicht einfach aus so einem Affekt heraus irgendwas zustimme, wo was ich nachher bereue, wo ich dann nachher am Ende des Tages das Gefühl habe, ich komme nicht mehr raus. Und es gibt der anderen Person Klarheit darüber, dass ich noch nicht weiß, was ich will. Und dann kann die sich voll darauf einstellen oder die kann sagen, nee, ich brauche jetzt eine Antwort, dann ist meine Antwort nein. Aber es ist auf jeden Fall auch eine offene Kommunikation und nicht so ein, hm, ja, ich mache das und wenn man eine Antwort gibt und selber keine Klarheit hat, dann merkt die andere Person das trotzdem. Ne? Als wenn wenn ich dich frage, möchtest du mir bei dem und dem helfen oder willst du mir bei dem und dem helfen? Und du sagst mir, ähm, und in dir drin geht vor, so boah, ich habe aber eigentlich voll viel zu tun. Ich würde dir voll gerne helfen, aber ich habe voll viel zu tun. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit es braucht. Ja, aber als Freund, Freundin kann man doch nicht Nein sagen. Ich möchte das ja auch gerne. Und dann sagst du, ja, ich merke das. Und andere Leute merken das auch. Weil das ist kein klares Ja. Weil du bist ja einfach nie sicher. Du weißt es gerade nicht. Du hast für dich ganz viele Fragen im Kopf, die du gar nicht gestellt hast. Und wenn wir es jetzt andersrum machen, du fragst mich und ich sage, ich habe diese ganzen Sachen auch im Kopf. Und ich sage, puh, weißt du, ich habe gerade ganz viele Sachen im Kopf, ich müsste da nochmal drüber nachdenken. Ich kann dir in ein, zwei Tagen Bescheid sagen und außerdem bräuchte ich von dir noch ein paar Infos dazu. Dann gibt es ja auf der anderen Seite auch Klarheit. Also dann merkt die andere Person, okay, ich habe nicht per se Nein gesagt, weil das gibt es ja auch als Person. Ich hatte so einen ähm, Ex-Freund, <lacht> der hat per se immer einfach mal Nein gesagt, weil er niemanden enttäuschen wollte. Oder ich habe nicht ja gesagt und du merkst, dass ich eigentlich gar nicht dabei bin und am Ende sage ich dir vielleicht sogar ab. Sondern ich habe ganz klar gesagt, gerade im Moment kann ich es nicht sagen und ich brauche noch ein paar Infos. Das gibt sogar noch Klarheit in der Kommunikation, was ich noch brauche, damit ich mich entscheiden kann. Und dann haben wir eine ganz andere Kommunikationsbasis. Und ich habe das schon echt oft gemerkt, dass das richtig cool ist, weil ja, weil das viel offenere, klarere Kommunikation zwischen, zwischen den Menschen gibt. Und dann ist da noch der dritte Punkt, dass das auch Raum öffnet, für andere wiederum sich selber Zeit zu nehmen. Also wenn ich auf eine Frage antworte, puh, das weiß ich jetzt noch gar nicht, ich, ähm, ich brauche dafür einen Moment, ich melde mich wieder bei dir, öffne ich ja den Raum dafür, dass die andere Person das auch machen kann in unserem Kontakt. Und das ist doch total schön, also ich möchte mit Leuten zusammen sein, denen es gut geht. Und das heißt auch, dass sie so agieren, dass es ihnen gut tut. Und das ist voll schön, weil das, das öffnet andere Räume. Und das öffnet Räume für andere Erfahrungen. Und da habe ich zum Beispiel auch schon richtig gutes Feedback bekommen in verschiedensten Konstellationen. Aber eine Sache ist richtig cool gewesen, wo mich nach einem Seminar jemand gefragt hat, ob sie mit mir mitfahren kann, weil wir in die ähnliche Richtung gefahren sind. Und grundsätzlich bin ich voll dafür, Leute mitzunehmen ne? und ähm, fand die auch voll nett und habe aber so gemerkt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Also weil es war Seminar und irgendwie manchmal möchte ich danach alleine sein. Und dann gesagt, boah, da, du, das ist voll cool, dass du fragst und grundsätzlich bin ich da voll dafür, aber gerade im Moment weiß ich es nicht und ich würde dir gerne morgen Bescheid sagen. Und das ist für die andere Person so cool gewesen, dass ich überhaupt diesen Raum mir genommen habe und nicht jetzt mich versucht habe, in so eine Box reinzuquetschen. Und im einen Fall habe ich dann gesagt, ehrlich gesagt, möchte ich lieber alleine sein und ich hoffe, du nimmst mir nicht böse, ich meine es auch gar nicht persönlich gegen dich, sondern einfach, ich brauche das jetzt gerade nach dem, nach dem Seminar. Und dadurch ist bei der Person was richtig Cooles anderes entstanden, weil die nämlich mit jemand anders mitgefahren ist dann. Und im anderen Fall habe ich mir nochmal Gedanken darüber gemacht, was ich möchte. Und ich wusste, das war eine recht lange Fahrt. Und ich wusste, dass ich da auf jeden Fall anhalten möchte bei äh, einem bestimmten Punkt, um da eine Pause zu machen. Und dann hatte ich schon wieder so innerlich irgendwie so den Gedanken, oh, die will bestimmt dann schnell nach Hause und dann kann ich nicht anhalten. Aber ich will anhalten und mir ist es voll wichtig. Da, 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 da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich merke jetzt, mir ist das total wichtig. Also ich würde sie mitnehmen. Ich fände es auch schön, sie mitzunehmen. Aber mir ist es total wichtig, dann da anhalten zu können und ein bisschen Flexibilität und Freiheit zu haben in dieser langen Fahrt. Und dann bin ich zurückgegangen, habe gesagt, hör mal, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich dich gerne mitnehmen würde, aber mir wäre es wichtig, dass ich da und da anhalten kann und dass es irgendwie fle relativ flexibel ist, falls ich irgendwie nochmal das Gefühl habe, ich brauche eine Pause oder ich möchte gerne irgendwie nochmal einen Stopp einlegen. Wäre das für dich okay? Also das heißt, wir wären nicht innerhalb von so und so vielen Stunden auf jeden Fall zurück, sondern es könnte auch sein, dass wir ein bisschen länger brauchen. Wäre das für dich okay? Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, boah, wie krass, wie klar du bist. Weil jetzt konnte sie ja dann entscheiden, ob sie da Bock drauf hat. Es war ganz klar, worauf ich Bock habe. Und sie können entscheiden, ob sie Bock hat. Und sie hätte sogar auch noch sagen können, boah, okay, das, das und das wäre für mich gut. Oder wir haben auf jeden Fall eine Basis auch gehabt, um da eine Verhandlung zu führen, in Anführungsstrichen. Ne? Wenn sie jetzt gesagt hätte, boah, das passt für mich nicht oder so, dass wir nochmal drüber reden. Aber so viele Dinge bleiben so oft unausgesprochen und dann gibt es Chaos und dann gibt es keine Klarheit. Und wenn du es aussprichst und wenn du es in den Raum gibst, dann machst du auch den Raum auf für andere, dass sie sich damit beschäftigen, dass sie damit in Kontakt kommen und dass du mit denen mehr Klarheit hast in, im Kontakt. Und das sind so schöne Erfahrungen, die ich dadurch habe. Es ist richtig toll. Also ich kann es dir nur empfehlen. Und obwohl ich das schon lange so praktiziere und da richtig gut drin bin, hatte ich auch letztens wieder eine Situation, wo ich gedacht habe, irgendwas wäre klar. Aber es ist nicht klar gewesen. Und das ist total witzig, weil manchmal gibt es das halt immer noch, dass in einer Kommunikation für mich eine Sache super klar ist und für den anderen auch super klar, aber ich dachte X und der dachte Y. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Moment hätte anders machen können, aber im Nachhinein ist halt einfach rausgekommen, dass wir von zwei unterschiedlichen Standpunkten ausgegangen sind, die für uns klar waren. Und das kann auch passieren. Und wenn man da ein bisschen detaillierter oder genauer kommuniziert, kann man das vielleicht sogar umgehen. Aber ja, ich weiß es nicht. Ja, das zu Klarheit. Und in meiner Arbeit helfe ich ja Menschen, die im Business stehen oder auch im Privaten zu Klarheit und zwar zu ihrem eigenen Weg. Ich helfe ihnen dabei herauszufinden, was sie wirklich wollen, also eine innere Klarheit zu bekommen. Sei es jetzt in Bezug auf Business-Themen oder auch in Bezug auf private Themen. Und dann helfe ich ihnen auch auf dem Weg zu gehen und auf diesem Weg zu bleiben. Weil die Klarheit zu haben ist eine Sache und dann haben wir natürlich ganz oft noch irgendwelche Hürden, jetzt sei es jetzt in Bezug auf Business oder auf private Sachen, von diesen was ich will oder was ich anstrebe oder was meine Ziele sind. Und da sind ja ganz viele Hürden, die immer aufkommen, als Glaubenssätze. Und das kann man doch nicht, das kann man doch so nicht machen, man muss es doch irgendwie anders machen. Oder das macht man doch nicht. Oder, oder, oder. oder. Und da helfe ich den Menschen einfach auch noch drüber zu gehen. Und aus dieser Klarheit nicht nur ein klares Ziel zu haben, eine klare Richtung, sondern auch ganz klare Umsetzungsschritte. Und da kommt wieder mein Listen- und Strukturierungs- Fable rein. <lacht> genau. Also wenn du ein Thema hast, in dem du gerade unklar bist oder dich nach Klarheit sehnst, kannst du dich gerne bei mir melden und ich kann dir bestimmt da weiterhelfen. Ansonsten danke ich dir, dass du zugehört hast heute und wünsche dir einen wundervollen Tag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir eine E-Mail schicken an podcast@annikaschauf.de oder du kommst bei mir auf Instagram vorbei. Da bin ich unter Reise zu deiner Seele zu finden.